0: E aê! Boca de Podcast! <risos> boca de Pelo! Oi, amiguinho!
1: Muito boa noite, boa
0: tarde, bom dia! Como estão todos e todas? E aí, chão? E aí, cara, como você está? Ah, cara, tô bem, você? Tô bem, quem diria que a gente estaria aqui ainda, hein? Porra, Contra tudo e contra todos, estamos aqui no número 5, né? Esse é o episódio número 5 aí, começando mais uma vez. Gravamos esse podcast numa sexta-feira, sextou. Sextou, 11 horas da noite. A
1: gente, ao invés de estar com a arroba, comer um lanchão, tomando Ou um banho, um um na, na, monstro, até
0: anoitecer no dia seguinte, 24 horas depois, não, não. Estou aqui no estúdio Nicholas Feliz.
1: Aquele já saudoso comentado em todos os episódios que tem Importado a estrutura magnífica. Exatamente, com aqui técnicos trabalhando aqui 24 horas por dia para a produção.
0: E levar o melhor até você que meu, todo aquele áudio sinistro gravado em 1080 HD.
1: Vamos ao tema já hoje, né? Hoje falaremos aí sobre
0: ídolos. Que isso, cara, ídolos? Você tem muitos ídolos, Pedro? Ah, cara, eu tenho, eu tenho alguns ídolos, mas já que a gente já deu essa deixinha, esse spoiler... Gostosinho nesse podcast. Vamos só lembrar o nosso Fala Freguês. Opa, Fala Freguês. Bugou? Buguei, que eu tava pensando em outra coisa. Vamos lá, Fala Freguês? O nosso Fala
1: Freguês vai, vai, vai
0: começar com
1: a crítica aqui que eu gostaria de fazer. É... Vocês precisam comentar. O quê?
0: Solta a vinheta, né?
1: Eita, é verdade. Eu já, tava, já tô perdendo já. A hora Solta a eu... vinheta,
0: vai, produção. Solta vinhetas. Olha a chupa. Fala Freguês, fala Freguês.
1: Com a vinheta soltada Agora podemos voltar aqui à programação normal é, Recebemos muitos acessos No último episódio Mas poucos comentários O que será? Por que será? Essa é a nossa dúvida. Então, então comente aí por que você não comentou. <risos> Mande aí
0: sua DM, porque você não manda a sua DM. Daí depois você pode mandar um comentário porque você não manda seu comentário. Mas, pô, cara, comenta aí, velho. Manda para os comenta, marca os amigos. vê o que eles acham, compartilha esse podcast com a galera. Importante isso, né, Lichão? Quando você vê...
1: O, o post de lançamento aí do podcast, já, já dá uma olhada e
0: já fala pra gente aí quais são os seus ídolos, pode ser ídolo da música, ídolo da... Literatura, cinema... Capoeira... Da vida, da culinária... Culinária... Da raio que o parta... Mas vamos aí, vamos, vamos
1: movimentar, não é só a gente aqui, sem vocês isso aqui não, não funciona, não anda... Então a gente precisa de vocês aí. Vamos ao nosso comentário aí do nosso amigo, claro, Jonas Grubb. Você sabe quem é Jonas Grubb? Eu conhece sei, ele? cara.
0: Jonas Grube é um amigo meu de infância. Grande Jonas, que nem eu comentei dele no podcast passado. Ele é nosso ouvinte que vive em Dublin. Ah, ele que é o, que é o irlandês? É, tal. Entendi. Trampa lá. E ele comentou no, no, nosso, no nosso último post sobre filmes. E ele falou, cara, eu estava ouvindo e achei que ninguém ia comentar de Laranja Mecânica. O Nicolas comentou brevemente. E ele deu uma lista pra gente sobre alguns filmes que ele acha muito foda. E eu vou listar pra vocês. Ele citou Ele Está De Volta, de 2015. A Onda, de 2008. Que, eu,
1: pode usar, eu posso usar o um pedaço do último episódio com a célebre frase que você falou? Já vou adiantar aqui que eu não assisti esse. Exatamente. Dessa <risos> lista
0: desse, dele, eu assisti o um total de zero filmes. Depois vem Poltergeist, de 1982. Contato, 1997 A Chegada, esse A Chegada eu lembro que é um filme japonês, ganhou até o filme de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano, e eu tenho esse DVD na minha casa, 2016 e Coco, de 2017 esse último ele até lembrou que ele chora toda vez que ele assiste então, acho que o mais completo comentário que a gente teve foi do, do meu querido amigo Jonas, um abraço pra ele um abraço pra Jaitza saudades de vocês, queria deixar também no, no nosso querido bloco o nosso agradecimento novamente às pessoas que participaram, né?
1: Com certeza. Começando pelo, não, pelo arroba. Com certeza você sabe que música que tá tocando
0: agora, não ah, é mesmo? Ah, Mozão. É muito amor, cara. O mozão ficou feliz, ela agradeceu, ficou com vergonha, mas ela gostou. Ela falou, mas vocês cortaram os filmes que eu coloquei? Eu falei, Ah, amor, edição e tal.
1: Cortamos o Léo, inclusive, o, a pessoa que participou em um loco com a gente aqui. falou: pô, vocês cortaram mesmo esse filme que eu falei? Eu falei, ah, irmão, não, que não, é? sinto
0: muito. Que é faca. Tastradores. Corte rápido. Faca. É tramontina. Crenê, o Gustavinho, nosso parceiro maligno corintiano. Um monstro. Monstro. Grande, grande personalidade do esporte nacional.
1: Por último, não menos importante, o grande Felipe, Felipe também, Almeida.
0: Né, que participou também, uma figura muito bacana aqui na nossa cidade também. E, obviamente, o Léo, que estava aqui. E hoje, nessa... Gravação ele não está aqui.
1: É, eu acho que as duas que a, últimas é, ele estava. Ele estava
0: né? Né? Hoje como estamos gravando num horário diria que auspicioso. <risos> procure no dicionário que significa auspicioso. auspicioso é da hora. Hein? E é isso. É, agradecer a todo mundo.
1: Agradecer as pessoas que vieram pessoalmente falar. É, eu acho que foi a vez que isso mais aconteceu. Algumas pessoas um, na redação, no, 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 no trampo, vieram elogiar, eu, eu, eu passei no dia seguinte, no dia que lançou, tinha umas duas, três pessoas ouvindo, irado, irado. A, Mil a Milena, a amiga que trabalha comigo, mandou um salve pra ela, que ela é cinéfila, mano, absurda, irado, irado. Ela, ela veio pra mim e falou, pô, você não assistiu o Dogville? Como assim? Pá? ela Enfim, ela acompanha... Irada, irada academia, todos os festivais possíveis aí, ela acompanha, ela me ensina muitos, me indica muitos filmes, então fico salve pra ela aí fora as outras pessoas que ouviram também na, 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 nesse
0: mundão afora aí, né? esse mundo louco, vida louca cabulosa, né? Exatamente vamos ao que importa? Muito calma, meus amigos. Antes temos mais uma informação legal ah, é. pra passar pra vocês.
1: A gente já deu meio que um, mini, um spoiler sem spoiler, né, da outra vez, que a gente tinha uma novidade aí que tava rolando. E agora podemos já, já revelar parcialmente, Pedro? É,
0: e pra quem acompanha a gente nas redes sociais também viu que recentemente a gente participou de uma aula na Universidade de Mogi das Cruzes aqui na UMC Com a professora Agnes. Com a professora Agnes Arruda, né, a gente foi lá falar sobre podcast na aula de webjornalismo. E contamos um pouco sobre o Nachepa, contamos um pouco sobre as referências que a gente tem. E o legal é que essa aula faz parte de um projeto né, que vai durar mais ou menos um mês, mais ou menos uns 45 dias.
1: A gente está se juntando aí com, com os alunos e a gente vai gravar um episódio com eles. Exatamente. Com a participação deles, tanto na produção, na apresentação. Vai rolar live no dia que a gente for fazer a gravação também. Então fique ligado no, no Instagram e nas redes sociais do Lab.com, da Universidade de Mogi das Cruzes, UMC. A gente vai deixar, a gente vai fazer um post aí no nosso Instagram, marcando tudo certinho, deixando os links para você ficar aí ligadíssimo.
0: Exatamente, já entra no Facebook do LabCom, é L-A-B-C-O-M, né? Lab de Laboratório Com de Comunicação. Da Faculdade UMC. É, esse podcast vai ser gravado, né? Vai ser, Não vai ser ao vivo, mas vai ser gravado dentro da aula de web jornalismo é, na próxima sexta-feira. Não sei quando você vai estar tá ouvindo isso, mas é sexta-feira, dia 24 de maio. Dois dias
1: após o lançamento, o lançamento desse, desse,
0: desse, desse podcast desse áudio que você maravilhoso. Está ouvindo
1: agora mesmo.
0: E vai ser. e é isso, é isso aí que o Nish falou. Vai ser legal que vai ter uma live dentro do Facebook que vai ser meio que os bastidores. Do podcast, então eles vão entrevistar os alunos, vão entrevistar os alunos que participarem do podcast e vão, vão, vão ser quatro blocos de 15 minutos com o um tema macro, que é vida de jornalista. A gente vai falar sobre o que é vida de jornalista e cada bloco vai ter um tema específico dentro desse tema macro. Então vai ser uma experiência para a gente diferente, vai ser acho que vai ser tanto quanto desafiador. Mas acho que vai ficar bem legal. Esse podcast deve sair por, pelo começo de junho, né, Nicho? Sim. Pela nossa previsão aí. Então acho que a gente tem mais um ou dois podcasts antes desse. Precisa ver nosso planejamento. Mas esse aí deve nossa sair. Nossa panilha aqui do... do Google Drive. É. Então lá deve. Esse, a gente pod... não usa. esse podcast dos alunos deve sair lá pelo dia 14, a primeira quinzena de junho. Mas fique atento aí que a gente divulga tudo. Beleza, Nichão? Ok, então. Agradecer a professora Agnes, obviamente, aos alunos e às alunas que, tá, que estão né, é, trocando ideia com a gente nessas últimas semanas e está bem legal. É isso, Nichão? É isso. Então vamos, então? Ao que Bora, interessa. Partiu? Partiu. Vamos começar, meu querido amigo, Ídolos. Da onde veio esta, este tema tão gracioso? Você quer começar com a definição do dicionário Aurélio sobre o ídolo, nicho? Será que você pode passar para os nossos queridos ouvintes? Na
1: verdade, eu pesquisei aqui no dicionário Google. Ah, ótimo. É...
0: Melhor que <risos> né? Whole <Eyes. risos> Exatamente.
1: Vamos lá. Primeiro significado de ídolo. Imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Bela conclusão. Bela conclusão, você entendeu? Não. Meu. Segunda... Segunda identificação... Segunda identificação... Segunda... Caralho, esqueci a palavra. Definição. Segunda definição. Pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Eu acho, Isso que, esse aí, eu acho que
0: esse aí faz mais sentido, né? Na verdade, a gente vive numa, numa sociedade que cultua né? muito o outro, cultua muito a imagem cultua muito as pessoas que teoricamente são maiores aí entre aspas do que você, existe uma veneração e um e uma, uma paixonite uma entrega, uma uma louvação mesmo em relação ao outro todo mundo tem um ídolo, que paga pau né,
1: é seja ele, sei lá, algum artista ou sei lá, algo relacionado à religião que seja
0: ou algo do tipo, mas a idolatria é algo que tá meio que inerente já, é, né? É, no... eu acho que com essa questão da internet, das redes sociais e tal, criou-se também uma questão aí de porra, de todo mundo é, venerar o outro, porra, essa mina tem um corpo tal, esse cara é foda. Tem uma questão meio de cultuação, muito por causa das redes sociais, a gente ficou até pensando sobre isso, né? Tipo, porra, até que ponto você cultuar alguém que você nem conhece é saudável, né? Até que ponto você é admirar aquela pessoa que você nunca trocou uma ideia. Então vocês têm casos que os caras... É... Mano, mano, já vamos começar com uma história aqui já. Nosso primeiro, nosso querido amigo Vaca, o Gabriel. Acabei de, acabei de encontrar com ele. É, então, o Gabriel Vaca é um programador. Ele tem uma empresa de programação de tecnologia e tal. E, é, mano, ele tem uma história muito foda. A mãe dele, se você manja, chão. A mãe dele, a mãe dele... Eu tava com ele e com a mãe dele, agora há é pouco. A mãe dele, ela é apaixonada e louca, louca pelo, pelo Roberto, Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Uhum. E pra quem não sabe... Puta, como é que eu esqueci dessa? Eu tava com eles agora, se eu lembrar, se eu tinha até gravado com eles. lembrei agora. É, mano, todo ano ela faz um aniversário pro Roberto Carlos na casa dela. fui
1: convidado ano passado, inclusive. Ela
0: faz aniversário pro Roberto Carlos comprar bolo, tem música. Ano passado, o Vaca fez um, uma réplica da frente do calhambec e botou uns bancos e tinha um calhambeque para você sentar e tirar foto então assim ela faz
1: ela, ela pega um inclusive um dos pedaços de bolo põe na geladeira coloca no freezer para guarda, é. até
0: para ver se encontra ele durante esse um ano Sim. e ela guarda o bolo durante um ano e o ano que vem quando tem outro aniversário ela joga esse bolo fora e põe o bolo do ano. E
1: eu acho que teve... Uma, eu, se eu não me engano, teve fantástico com ela,
0: né? Uma fantástico. O, como tudo chama tudo lá o irmão do Oscar Schmidt? Lá, o Tadeu Schmidt. Sim. Ele colou aqui e gravou com ela. E eles Segue, tem... Se a gente achar, a gente coloca o link pra, e pra vocês Isso, verem. isso. E ele tem... Parece que a Globo tentou entregar pra ele, pra, pra, pra ele tal, e tal e não conseguiu. Engraçado,
1: porque eu já tinha ouvido essa história, né? Tipo... Há muito tempo. E eu conheci ela, ele, o, o Vaca e ela. E de, tempos depois eu fui ligar o nome a pessoa e descobri que era
0: ela. Tem uns papos de assim, mano, se você não for com as roupas lá do Roberto Carlos, que é azul e branco, que ele gosta, é, né? Tem, tem as cores. Se você for de marrom, que eu acho que é a cor que ele não gosta, ou verde, não lembro bem. Uhum. Você não entra no aniversário. <risos> Ai, não, tem Tipo, tudo só isso. toca Roberto Carlos. Eles que tô, parabéns, parabéns, bota foto Canta. do Roberto Carlos. Então assim, até que ponto, né, entra numa questão meio de loucura, né, entre aspas. Será que ela é louca? Não, cara, ela só é apaixonada pelo cara sim. e ela gosta.
1: Inclusive, ela até entrou agora numa pira esse ano de não fazer. Ela ah, Não, é? não, não vai rolar não. Ela meio que, enfim, né, deixa pra lá, coisas ruins deixa pra lá. Sim, sim. Mas ela, eu acho que se não me engano, esse ano ela não, não, não vai rolar não. mais. É. Mas
0: cara, até que ponto, né, tem gente que taxa tá, ela de louca, né. Sim. E aí a questão da idolatria e da, e da loucura, elas andam aí meio, meio lado a lado. Você vê quantos casos aí de fãs de músicos que fazem loucuras, invadem, invadem hotéis, invadem as paradas, né?
1: Até algo que eu, que eu tava pensando aqui, quando eu tava vendo pra casa antes de gravar, é que eu acho que de um, sei lá, de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, eu acho que o conceito de, de, de ídolo mudou um pouco. Depois que começou a entrar muito em alta essa coisa da, da produção de conteúdo independente com a total internet, auto, essas total. coisas. Porque antigamente, quem que era o ídolo? Do pessoal jovem Tipo, sei lá, põe aí uns 50 anos atrás aí Tipo, era Beatles Era só, tipo, seres in inatingíveis Seres estratosféricos Hoje em dia, cara, com o ídolo do do meu, da minha sobrinha, será que tem 9 anos, é um youtuber e tal, tudo mais. É, é pouco de velho
0: isso, né? Não, mas mudou um pouco, né, o conceito de admiração, né? Sim. Antes a galera, tipo, nossa, Paul McCartney, que nem você falou do, dos Beatles aí. O cara era um alienígena, você não tocava nele. Hoje em dia, você consegue encontrar um youtuber num evento, você consegue mandar uma direct pra ele, você conversa mais direto com ele, né? Então você vê um vídeo dele no YouTube, você... parece que você é próximo a ele, né? Sim. Cara, isso é muito foda, né, velho? De, tipo, como que o veículo de comunicação, ele quebra e desconstrói os mitos, né, velho? É muito foda isso de como que você aproxima as pessoas a partir de, um, de, um, de uma mídia, de uma... Por exemplo, a gente não conhece muita gente que, que ouve a gente, mas parece que a gente é maior brother da galera que ouve
1: a gente. Parece até idiotice isso, porque a gente tá há pouco tempo fazendo isso, a gente tem... Pouca é o gente quinto aqui. episódio. Sim, é o quinto episódio. Mas eu, eu, eu acho que essa, essa, essa ida nossa pra OMC que a gente fez, deu um pouco a dimensão sim, dessa parada. Sim. De, de uma galera que não necessariamente tinha ouvido o podcast, mas que já via, olhava pra gente já olhava como assim, nossa, o cara faz não sei que tal, e pra gente, a gente é tipo sabe? Caguei. Caguei, exatamente eu acho que é mais essa necessidade que a gente tem de ter com algo pra se espelhar, né, de ter uma referência alguma coisa do tipo. Será tal, que também
0: né? tem uma questão meio de insegurança das pessoas, não digo em relação a gente digo em relação a tudo Por exemplo, ah, se esse cara tá fazendo isso Pô, eu vou fazer porque É o certo, entre aspas, assim, sabe Pô, se esse cara usa uma calça assim Se esse cara se veste de tal jeito Talvez eu siga ele porque Ele está certo Não sei se deu do entender o que eu, que eu tô falando Tipo, o ídolo O que o ídolo faz tá sempre certo, sabe Você vai, vai ir contra O que um cara que você acha muito foda Por mais que você o ego, o seu conceito interior o seu pensamento lá dentro diga que esteja errado, você vai de encontro a ele
1: é uma via de mão dupla a coisa de da pessoa se espelhar no ídolo dela, ou às vezes o contrário, às vezes a pessoa é idolatrar alguém justamente pela questão da identificação.
0: Exemplo, por exemplo a gente falou nos últimos, episódios, nos últimos podcasts de dois casos que eu acho que vale lembrar, falamos do Woody Allen Tipo, a galera, porra, idolatra o de Allen, curte o de Allen pra caralho e tal, tal, tal. Mas existe um, uma possibilidade aí dele ter abusado, né? Uma filha, não lembro exatamente o que era. E aí, vale a idolatria? Outro ponto, mais clássico e mais, acho que, famoso de todos. Michael Jackson, por exemplo. Eu até citei recentemente em algum podcast, não lembro qual foi. Sobre os, a série que lançou dele no Netflix, né? E lá, cara, trazem re, relatos, assim... Eu não assisti ainda, né, mas eu ouvi uma galera falando muito forte na questão de abuso, né, na questão das crianças. E aí, você continua com a idolatria dele? Eu vi um stories, um history, né, sei lá como é que a galera chama, history, stories, sei lá, do Marcos Mion. Logo quando lançou, o Marcos Mion apresentador e tal, logo quando lançou o, o, o documentário do, do Michael Jackson, o Marcos Mion é um dos maiores fãs do Michael Jackson assim que tem, ele fala isso, mostra pros filhos dele e tal... E ele falou isso, ele falou assim, cara, o cara que é meu ídolo, será que ele fez tudo isso mesmo? Como é que eu vou falar pros meus filhos? Como é que eu vou continuar mostrando pros meus filhos que o meu ídolo fazia isso tudo com criança?
1: E eu venho com uma, com uma maior ainda. O que você idolatra é o que o cara realmente é? Ou é essa imagem, criada, tem essa, né? essa imagem criada por ele? Será que você, você conhecer, essa coisa até de você, você conhecer um dia esse seu ídolo, se ele for um cara meio inatingível, será que você continuaria é, tendo ele como ídolo? Se você conhecesse a real, a pessoa real que está por trás da imagem ali, geralmente. Do, Essa é uma ótima figura. Questão,
0: porque é a questão do, da imagem e da realidade, né? Sim. Às vezes a gente cria uma imagem que não é, obviamente, a realidade, né? Cara, isso é foda, eu não tinha pensado nisso. Porque às vezes você cultua a pessoa que você fica cego, né? Sim. E você acredita naquilo que você vê. Cara, que brisa cósmica a gente tá entrando aqui. Doideira, velho. né? Nossa, doideira master, assim, ó. Será que chegaremos em alguma resposta em relação a isso?
1: Se a gente continuar aqui, eu acho que a gente só vai arrudiar, arrudear e não vai chegar em resposta nenhuma. Mas eu gosto dessas discussões
0: filosóficas. Porque você fica pensando, né? Quem são seus ídolos hoje, né? Acho que a gente pode começar a pensar nisso, né? Quem que são as pessoas que você gosta? Quem são as pessoas que você cultua? E não é, tipo, pagação de pau, assim... Lógico, tem uma galera que você fala Caralho, esse cara é zica, velho Esse cara eu acho foda Mas não é pagação de pau É achar o cara da hora É usar o cara como referência Cara, mina, sei lá quem for É você usar a pessoa como um norte mesmo pra sua vida, né? Você embasar muitas das suas decisões
1: E tem aquela questão também, né? É, o ídolo é necessariamente alguém da mídia Alguém, um artista, algo, algo do tipo Porque tem gente que é o ídolo da pessoa, sei lá, o pai Existe bastante isso, né? Sabe? Tipo, alguém que convive... Diariamente com, com essa pessoa. Eu não sei, eu não sei, cara. Eu não, sei, eu não consigo ter muito essa. Eu acho que é justamente até por essa questão que a gente falou de. Da, dessa imagem que a gente queria da pessoa. As pessoas que estão mais dentro do, do meu dia a dia. Você assim, vê o defeito, né? É. Eu acho que é tipo isso. A gente meio que vê um. Tem uma, uma imagem de perfeição das, das, dessas pessoas que estão mais, né?
0: É, de que não erra, não, não tropeça, não faz nada errado, né? Acha que é o máximo do máximo do máximo, né? Sim.
1: Eu sou muito seu fã, cara, por favor. Me dá um autógrafo seu.
0: Quem é o maior ídolo da história do Brasil, Nisho?
1: Caralho, o maior ídolo da história do Brasil. Tá bom, pode ser
0: esportista, então. Ah, esportista? Ayrton Senna. Pra mim, Ayrton Senna. Ayrton Senna, também acho.
1: Porque, assim, eu acho que a gente entra numa, numa questão, assim, de ídolo do Brasil esportista, mas eu acho que o, o, o fato do cara ser um bom esportista apenas não, não garante com que ele
0: seja um ídolo um ídolo. Vídeo Neymar. Exatamente eu tinha certeza que ia falar isso, se eu não falasse eu ia falar em seguida. Eu não gosto do Neymar, desculpa aí, mas eu, como diz uma banda que eu gosto muito de Vila Velha chamado Merda, procurem comprem os discos na laja, aí para patrocina nós. Ih! Chama nem todo brasileiro que gosta de futebol gosta do Neymar ah, eu acho ele um porre ele é isso, isso aí se simbolizou bem, velho. Ele é um excelente esportista, mas ele nunca vai ser um ídolo do país.
1: E ele é ídolo de muita gente hoje em dia, né, cara? Criançada. Que
0: tristeza, né, velho? Por que, que ele não é o ídolo?
1: Cara, porque eu acho que ele simplesmente se. Se aproveita da sua, da sua imagem de um esportista pra... pra benefício próprio. Tipo assim, é. Cara, eu não sei. É... É um... É um... Acho que é muito profundo. Acho que é, um... é uma questão muito
0: profunda, velho. Ah, é, tipo, eu mim. também acho que ele é. Acho que ele é. Ele não é, tipo. Ele
1: não se esforça pra ser. Uma, uma, um refe uma referência, uma um exemplo para as outras pessoas fora do âmbito esportivo. Do, 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 é, não do adianta esportivo. nada ele
0: fazer 55 jogadas e dar um soco no tornecedor, entendeu? Exato. Não adianta nada ele fazer um monte de coisa e ficar expondo as minas nas redes sociais. Não adianta nada ele ser o bonzão e só negar imposto. Então, assim, que ídolo que ele é, ele pode ser um excelente jogador. Mas um ídolo do país ele nunca vai ser, velho E tipo, não há pessoa que coloca na minha cabeça Que ele vai ser um ídolo do país, assim Pra mim o Ayrton Senna é longe, assim, o maior Esportista, o maior ídolo da história do Brasil Na questão esportiva, assim, né Eu até tava vendo um tempo atrás Que estavam questionando, questionando ele, é o Pelé, né Mas pra mim, mano O, Mar... o Maradona, Maradona é maior que o Pelé O, o Senna é Muito maior é perigoso do que o... falar isso. Hein? Ah, não é, velho? Maradona é bem maior que o Pelé Você não acha? Você acha que o Pelé é maior que o Maradona? Quem acho é mais que... ídolo? Quem é mais ídolo? Maradona ou Pelé? Puta, aí fodeu. Não, quem é mais ídolo? Eu acho que eu, acho que eu prefiro o Pelé, entendeu? Não, prefiro, eu apertei quem é mais ídolo. Se é o Maradona ou se é o Pelé? Puta, não sei. Quem é mais ídolo? Maradona na Argentina ou Pelé no Brasil?
1: Ah, tá. Cada um dentro do seu, sim, do seu contexto.
0: Sim. Eu acho que Maradona na é Argentina. É mais ídolo, né? Sim, sim. Por que sim, será? Sim, sim. Porque, mano, porque ele é, mano, correria, velho.
1: Porque eu acho que, eu acho que o assim como o Ayrton Senna, por exemplo, eu acho que o Brasil tem alguns outros ídolos. Como Ayrton Senna. Tipo? Tipo Ayrton Senna.
0: <risos> Mano, ninguém chega perto do Senna, Romário.
1: Véio. Quem é melhor? Quem é maior? Quem é mais ídolo? Romário ou Neymar? Porra,
0: Romário, Romário véio. pra cá. Pra Romário, velho. Ô, oh, mas você falando disso me lembra uma outra questão, que é assim, retomando só um pensamento antigo. Quando você fala assim, ah, é quando você conhece a pessoa, quando você conhece o seu ídolo, quando você conhece o que ele realmente pensa, realmente quem ele é, você quebra, né, a mística, né, o questão do ídolo. Muita, muita gente perde essa, essa paixão, esse, essa idolatria, principalmente na questão política. Você vê muito cara famoso, que é ídolo de muita gente, e o cara fala ah, eu apoio tal, ah, eu gosto não sei de quem. E todos os lados eu tô falando. Tanto os caras que pagam pau para os Bolsonaro, quanto os caras que pagam pau pra esquerda. Tem gente, por exemplo, nossa, Chico Buarque é da hora. O Chico Buarque vai lá e fala Lula livre. Nossa, odeio Chico Buarque. Nossa, Ronaldinho Gaúcho, legal pra caralho. Foi lá e Bolsonaro. Então, tipo, quando você vê o quem o cara é, às vezes você tipo, puta, ele Vol era isso? Volta naquela que a gente falou Exatamente, antes, Exatamente, né? mano. Então isso é, muito, isso é muito interessante também, né? Quebra essa armadura que fica, né? Que o cara é inatingível e tal. Então isso também é, é bem interessante. Ídolos do Brasil do esporte. Vamos lá. Ayrton Senna. Você falou Romário. Romário. Mano, Ronaldos. Ronaldos. Mas acho que o gordo é mais. O gordo, gordo é mais. Né? O gordo. Ronaldo. Fenômeno. Fenômeno. É, mano, aquelas minas do basquete. A Hortência e a mal -imagem, Imagem não, mais do Salto lá. A Magic Paula. Dentro dos seus âmbitos, elas são. Oscar. Oscar. Mano, tem aquele cara sinistro do pulo lá, o João do Pulo. <risos> Nelson Piquet. Quem mais? O cara tá rachando aqui, é, velho.
1: João do Pulo é Pô, da hora, João mano. do
0: Pulo, velho. João do Pulo é bicampeão mundial, velho. É sério, velho. João do Pulo é bicampeão mundial. Rob... Robinho, não. Robinho, mano. <risos> Robinho nem é indo no Santos, velho. Robinho, <risos> velho.
1: É que eu nunca é Que eu nunca esqueço daquela vez que o Neymar falou, é. Falaram que o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Caiu no Santos. Pelé, Robinho, agora é eu. Então
0: foram três, então, né? Então. É burro ainda. Sonega imposto, Bolsonaro ainda é burro. Não, ah, enfim, é isso aí. E ele, os parceiros dele, Toys. Tá vendo? Qual é o ídolo desse cara é um ídolo? Vai se fuder, velho. É. ídolo do caralho. Nossa! Eu sou muito seu fã, cara. Por favor, me dá só um autógrafo seu. Ah. E os seus ídolos, nicho?
1: Você quer falar, vamos começar por onde? Vamos dividir por, por
0: setores? Por temas? Por temas? Quer começar por qual? Vamos começar por música? Música. Tá bom. Diga aí, Nicho, alguns ídolos da música. Qual é o seu maior ídolo? Então vamos lá. Qual é o seu maior ídolo na música? Em geral ou nacional em ou geral, internacional? Em tipo, geral, na vida. Se tivesse que, que escolher, tivesse que escolher um cara para botar no seu cofrinho de ídolos, quem você colocaria? Não vai, não vai falar, ó, oh, talvez, não. É um eu, vou falar, eu vou
1: falar dois e eu, um. eu, eu vou explicar. Não, eu vou explicar. A minha inserção na, 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 no, no tipo de música que eu ouço hoje se deu por, ca, por causa do Nirvana. Quando eu conheci Nirvana, minha cabeça mudou totalmente. Não, minha Kurt vida Cobain mudou é inteira. É então eu vou colocar o Kurt Cobain como primeiro. Porque Kurt, pra mim, enfim. né? Não precisa nem comentar muito sobre o cara, né?
0: Vai no Wikipedia, Lê.
1: Exatamente. Porém, o cara que fez essa. Que porque, assim, tem aquela fase sempre da gente... Que você deve, provavelmente passou. Provavelmente não, passou. E que se quiserem saber como a gente passou por essa fase, ouçam o primeiro episódio que fala sobre a música emo. A gente tem aquela época que a gente só curtia rock. Aqui você é louco, vou ouvir esses bagulhos, outras coisas aí, não sei o quê. Então, aí, só que aí chegou, chegou um determinado momento que você passa a cagar por aí, você começa a ouvir de novo as outras coisas que você ouvia antes. Ou ouvia secretamente, ninguém sabia.
0: Hoje eu, hoje eu ouço abertamente... E sem problema nenhum. Porque a gente já tá maduro possível pra parar com essa escrotice de. Não, mas eu tenho que. Não, mas veja bem. Não, mano, Não ouve mas o que você eu... quiser, velho. Mas
1: como é que você vai ouvir? É, é... funk se tem hoje? É o... é o Dream Theater É, o Black,
0: Black Saba, <risos> e o Arct <Archie> Monkeys e <risos> é. Temim Pala. Exatamente. Se fuder. Viva MC Livinho.
1: Quando eu ouvi Tim Maia a primeira vez na minha vida, a minha cabeça girou de novo. Assim como girou quando eu ouvi Kurt Cobain, quando Cara, eu era adolescente. Tim Maia
0: é um dos maiores, também, uma das maiores referências, uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais ouço. Pra mim ele é assim, um dos maiores ídolos da história da música popular brasileira. Né? Poucos caras foram tão fortes e tão... É, importantes e tão disruptivos, e tão revolucionários, e tão revolucionários quanto ele, velho. E é interessante que ele nasce ali no, no berço da bossa nova e da jovem guarda, né? Daquela MPB triste, né? O fim ali da, da MPB triste da bossa nova com o João Gilberto e o começo da jovem guarda ali com Roberto Carlos e o Erasmo. E ele tinha tudo pra, mano, não ser nada, velho.
1: Inclusive, não sei se assistiu, eu não assisti também, mas eu vi o trailer e pretendo assistir logo logo o filme do... Do Erasmo. Do Erasmo do, vi, do Roberto eu, eu Carlos e tem trans, ele. Eu vi o trailer tem eu não assisti. No filme, de, no filme tem, o, tem, aparece, tem algumas cenas que aparece o Tim na, na juventude é, dele. É, porque ali. o Tim,
0: na verdade, ele servia marmita, né? Uhum. O pai dele tinha uma, acho que um alberguezinho, assim, né? um Como se fosse um... Ai, meu Deus, como chama aqui Um assim, um né? Um hostelzinho. É, um, Puta, um curtiço. É. Um curtiço, assim, com um é. restaurante. Era uma parada assim. E ele era o gordinho, negro, zoado, que dava rolê com a marmita pra entregar. E no meio do caminho ele comia, comia a marmita da galera. É. Então chegava no rolê dos caras e não tinha marmita. E nessa, nessa, nesse rolê ele acaba conhecendo o Erasmo, o Roberto. E eu acho que ele é tão foda, cara. Porque nessa época ele tinha tudo pra ser, mano... Mais um cozinheiro, mais um negro, mais um cara lá no Rio de Janeiro que se fudia, tal, tal, tal. Ou ele tinha tudo pra ser meio Jovem Guarda. Eu acho que ele não seria porque o Jovem Guarda era um movimento branco da elite carioca, igual a Bossa Nova, né? Mas enfim, ele tinha tudo pra ser um músico, assim. E, meu, ele pega as coisas, vai pros Estados Unidos, dorme no chão, é preso e faz uma coisa que ninguém fazia, que era o soul, que era o black, o funk, né? O funk, o funk americano. E, cara, quando ele entra na fase racional, então. Meu Deus do céu, velho.
1: E, e não só, não só fazer, fazer, trazer todos esses estilos, mas colocar isso e quase que enfiar na garganta total, da MPB isso total, daí. Porque não total. tinha ninguém que fazia. Aliás, né? Tinha, né? Até tinha. Os
0: ali. Como é que chama o cara? Ah, tem o Wilson Simonal tinha essa galera é, que fazia um pouco, né?
1: Mas, mas ele que. Foi ele total. que conseguiu pegou enfi e enfi 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 enfiou na garganta da, da galera ali. Ali, essa, é, essa é a parada, a parada pra mim Eu, os, meus, os meus ídolos Geralmente são pessoas que, que tiveram Peito pra quebrar alguma, Algum estigma, algum paradigma Que tava rolando, tipo o Kurt Cobain, por exemplo
0: Que é outro, pra né? O que ele fez com o Grunge No começo dos anos 90 sim. ali Você pega o Nevermind três, três notas E, mano, e pau, porrada Quebrava o, o estúdio inteiro Heroína Mano, desenho zoado. os dois, e
1: os dois inclusive, tiveram um problema com drogas, e né?
0: Tá. É, o Tim Maia... Cara, pra quem nunca leu a biografia dele do Nelson Mota, velho, leia. Eu preciso ler, eu não Mano, li. É uma dádiva, é uma coisa maravilhosa. E o acho que tem filme, né? Tem filme também, eu acho.
1: Tem filme do Tim tem, Maia? acho que
0: tem. Eu, não, eu não, não assisti, mas eu acho que tem, cara. Acho que tem um, um filme feito a partir... Deste Deste livro do, do Nelson Mota. Tem sim, tem. tem, tem. Inclusive, aí, inclusive
1: no YouTube.
0: Olha aí, ó. Tem, olha aí. A gente horas fala. tem? Tem uma hora, quase duas horas. Ah, suave, dá pra assistir com a gata no final de semana, tranquilinho tal. Então, mano, leia o livro do Nelson Mota, que mano, é maravilhoso. E esse, esse filme eu não, não assisti. Mas o Tim Maia realmente é, uma, é um ídolo, assim, que acho que nós dois compartilhamos. O Kurt Cobain também, cara. Eu não tinha pensado no Kurt, mas se parar pra pensar, eu lembro a primeira vez que eu vi o Never... Eu lembro a primeira vez que eu peguei o disco do Nevermind, meu pai tinha em CD, em casa. E eu vi aquele menininho pelado, assim, eu, mano, eu fiquei meio, tipo, caralho, velho, como assim? <risos> Entra na mesma linha daquele disco do Raimundo, que tem uma bunda gigantesca, assim... Foi na mesma época, assim, que eu vi, eu falei... Só no Forever? Só no Forever, só no Forever, acho que é só no Forever, né? Acho que é. Aí eu falei, caracas, velho, que porra é essa, velho? Mas os dois são, mano, incríveis, velho, incríveis mesmo.
1: Eu vou só fazer um parênteses pra, fazer, pra falar um outro cara que eu não sei se eu cheguei a idolatrar, justamente pelos motivos dos quais a gente falou sobre que é a... o... Às vezes a gente separa o artista do, do, do ser humano. Sim, sim. Separando o artista do ser humano, o sobrinho do, do Tim Maia, pra mim, é um, é um dos caras que eu tenho ouvido bastante, o Ed Mota. Ed Mota. É, ele, enfim, ele teve, teve umas, umas, algumas polêmicas, algumas coisas aí que, enfim, não quero. Não, por mim, não. Foda-se. Mas é porque ele meio que. Ele, ele trouxe uma pegada muito mais erudita pro som sim, dele, assim, ele tem, né? né,
0: uma linha dessa, né? Ele é estudioso e tal, é, né? Sim. Ele tem, tipo, um, uma coleção, ele é curador, ele tem umas paradas, assim, sim. né? Meio aquele... Ele, que...
1: ele, ele meio que fez uma, uma, uma curadoria num disco do AOR brasileiro, você viu isso? Não. Ele chamaram ele pra pegar o... Pra, pra ele montar uma coletânea do, dos maiores sucessos do AOR brasileiro. E, enfim, é tipo, tá lá, é tinha é de mota enfim pesquisem aí, EoR é de moto ele fez ele pegou fez meio com um apanhado ali da, da do EoR brasileiro que Sabia é... Um... não AOR, a música é meio balada assim enfim né não não é não é esse o foco do negócio, mas é, é. É meio que inverso, né? Eles, eles são meio só, o, ele e o tio dele são meio que controversos ali, porque o Tim Maia, a ideia dele, era fazer a música do, do bailinho ali, né? Pra todo mundo ouvir, a galera dançar, tudo mais e tal. O Ed Mota teve uma fase ali meio que mais, mais pop da vida dele, mas hoje em dia ele tá mais mais. Encabeçado no jazz ali no, 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 Uma parada mais cabeça Mais, mais diferente assim. confesso,
0: confesso que não, não acompanho a carreira dele não Sei que é ele e tal sei, sei que ele tem essa pegada meio erudita, meio de curadoria Mas eu não, não acompanho ele não Tim Maia, este monstro Sua vez. Minha vez, cara cara, Pra mim, velho, os maiores ídolos da história Chama-se Ozzy Osbourne Ozzy. Nossa senhora, cara Que nem eu falei, meu pai gosta muito de rock E quando a primeira vez que eu ouvi isso Eu fiquei assim, ó É que não dá pra vocês verem a minha cara agora, mas eu estou tipo chocado, <risos> entendeu? Cara, velho, Black Sabbath Pra mim é a maior banda da história Eu já tive a honra de assisti-los, acho que três vezes E as três vezes foi com meu pai Então foi legal pra caramba Puta velho, pra mim o Ozzy assim, ele é o Símbolo do rock and roll Que é o rock and roll que eu gosto Começa dali, todos os rocks Toscos, podres e Todo essa, esse trash, essa pancadaria do rock que eu gosto, cara. Pra mim, não há nada acima de Black Sabbath. Ah, mas e Beatles? Não. Ah, mas e Queen? Não. Ah, mas e Led Zeppelin? Chega perto. Led Zeppelin, pra mim, encosta. Queen não encosta muito, mas chega longe, chega perto, velho.
1: Pra mim, Beatles e Queen estão no lugar do, do, do Black Sabbath e do. Você falou Led aí, Black Sabbath, não tô falando que eu não curto essas bandas, para amor de, de,
0: de, de Jesus ja.
1: Cristo, para amor de Oxalá, de já ja, sei lá. Mas, cara, Queen e Beatles pra mim é tipo...
0: Você sabe mano. quem que é o maior ídolo do Ozzy? O Paul McCartney, o Paul não é? O Paul McCartney, velho.
1: É, eu já ouvi uma parada dessa. E eu já. tive,
0: agora eu assisti o Paul esses últimos tempos, né? Eu é. não gosto de Beatles, né? E aí eu só fui e até porque falei... Por que que a
1: Lara não me chamou pra ir eu, no eu, seu lugar?
0: Eu até falei pra Lara, eu só vou no show, obviamente porque é comozão, né? É não é louco, mozão, linda Mas porra, porque é o cara que eu gosto pra caralho Gosta do cara Então tipo, não tinha como não ir E, olha, eu...
1: e olha nos meus olhos agora e fala que o cara não é foda
0: Não mano, eu falei isso pra Lara, velho Ele é muito bom, velho Pô, McCartney é muito bom Mas assim, não é o tipo de música que eu gosto, velho Não, dá. tudo bem Não dá mas tá. uma,
1: uma coisa é você não curtir, outra coisa é você falar que é uma merda. Exatamente. né
0: Exato. Isso eu sempre falo. As pessoas falam, como assim você não gosta de Beatles? Não, não gosto de Beatles. Desculpe mundo, não gosto de Beatles. Mas eu sei da importância de quão os caras são foda. Muse... Mano, a mesma coisa de Los Hermanos.
1: Puta aí, a gente vai entrar numa, numa Por exemplo, polêmica. Aí. Los
0: Hermanos, no meu modo de ver, eles são muito bons. Rodrigo Amarante, velho, é um monstro. Amarante é foda. Aquela... Eu,
1: eu, eu quase coloquei ele na lista, ah, mas... Não,
0: pera aí também, né? Mas segura, aí já é demais. Segura onda, aí já é demais. Mas já é demais. Mas, mas, eu, mas, exemplo, ele é, mas eu sou, ele tipo, é muito fã dele. Ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho. Mas, tipo assim, as músicas dos Los Hermanos, desculpa aí, o, ouvintes da Rádio Trans, é uma merda, Los Hermanos, entendeu? Desculpa o mundo. Caralho. É uma,
1: é uma... Que foi, não cara, pode isso. falar. Eu,
0: é... Não, é que eu gosto, né,
1: mano? Então, mas... Show eu...
0: amanhã deles, inclusive. É, amanhã, amanhã não. Amanhã, quando quando nós estamos gravando Ah, é verdade é.
1: É. O show deles foi sábado passado então... Como foi o show deles? Nesse... Foi, foi incrível Assistir é. ao vivo Pelo multishow Foi, foi bacana Gostei, gostei Qual foi a melhor música que Eles tocaram? Ah, eu acho que Primavera foi assim se foi. Primavera, se foi. Primavera
0: se foi Ou foi Que é mais sentimental Não, eu acho que
1: foi o vento Nossa, ouvir o vento hum. passar. Aí você conhece ah, é assim, todos os Eu tenho o CD dele
0: em casa hum. Eu tenho eu o tenho um CD do Rodrigo Amarante Que é o Little Joy também Tem não, porque você me deu eu te dei? Você me deu. Nossa, então não tem mais. Tá
1: dentro, tá no porta da Mala do meu carro. Então, tipo, por exemplo,
0: voltando. Eu acho eles musicalmente bons, mas eu não gosto do tipo de música. E aí entra na questão do, do Beatles também. Então, retomando o fio da meada, e olha, saímos de Black Sabbath e voltamos de Los Hermanos ruim Só tipo assim, <risos> olha onde fomos. Então é isso, cara. Pra mim, Ozzy Osbourne é um dos maiores ídolos da história da música.
1: Pegando o, o, o gancho aí, é, eu já queria colocar... Um do, o meu outro ídolo aqui da música mundial, John Lennon.
0: Prefiro ficar em silêncio neste momento do podcast por três minutos. Vou até ali no banheiro e já volto. <risos> Nada contra o John Lennon e apoia o Yoku Ono e tal.
1: Mas são figuras tipo... É... Que palavra que eu posso usar para isso? Ímpar. Ímpar e... E eu não sei se é polêmicas, mas talvez... É... Disruptivas É
0: verdade uma história que eu ouvi, que eu li neste dia de hoje que estamos gravando Que imagine lá Imagine lá, lá A letra é de Dayoko Ono E o, o John meio que roubou E agora há pouco tempo que deram o crédito pra Yoko É verdade? Cara, eu não tenho certeza Eu
1: ouvi eu essa história também de que, de que a letra é da Yoko E não de hoje, de um tempo
0: já eu li, Cara, eu li por incrível que pareça esses dias No... no... Cara, não lembro se foi no Instagram de alguém mas eu li alguma coisa, não lembro exatamente o que, que era, mas era uma história desse, desse, desse tipo. aí. Mas,
1: mas se você for pegar no, no, no o álbum, né, o, o, o Imagine, né, tem alguns docs, algumas gravações, alguns registros no YouTube mesmo, se vocês procurarem, da, da gravação, da produção desse disco. E ela tá lá? E em todos ela tá lá. E ela dá pitaco até na, no, 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 na melodia. Do foi negócio. foi por isso
0: que ele e o Paul brigavam? É, na, a treta dos dois
1: deu, porque o Paul deu uns beijinhos na na É Europa, mesmo? Né? É. É
0: fofoca é isso? Eu, é acho fofoca. Que é, eu acho que é. É boato ou deixa eu, é, deixa eu, é fake deixa eu, news? Tá ok?
1: Isso daí eu vou olhar aqui, tá ok? Pra ver se tá certo isso daí. Então, mas, enfim, mas eu tenho... Eu, pelo que eu sei, é a, a o fim do beat, dos Beatles... Tem a ver com treta entre os três, envolver nos três. Entendi. Ali, até, tem até uma um, matéria no Wall, aqui. carta em conta como o John, é, John Lennon colocou um ponto final nos Beatles. E eu não sei se foi porque o, eles desconfiaram que o Paul deu uns pega na Yoko, ou se foi porque... A, é, na verdade, a parada meio que virou uma entidade ali, né? Yoko, é, Yoko e, jo, e John virou meio que uma parada soli. Então Tem até ele uma
0: foto clássica deles deitado no chão e tal, parece uma pessoa só, né?
1: Da Eneni Ele passou a levar muito em consideração o que, o que Ayoko falava pra ele. Então meio que ele começou a usar Ayoko, ele criou, ele tinha Ayoko como uma idolatria, já que o tema é esse. E até uma idolatria que o vitimou, né? Sim. Porque era uma, ele meio que dependia dela ali Você vê que né, nesses vídeos é muito legal eu vou, Se eu achar, eu coloco, eu coloco no, o link também Esses vídeos do, da, da gravação do Imagine Ela tá ali dando, tipo, falando assim não, 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 eu acho melhor você fazer um dó ali, não sei o que E ele olhava dele, ah, acho que é verdade Ou ele falava, não, não sei o que, ficava puto e tal Mas ele levava muito a opinião dela em consideração E enfim Acho que a gente alongou demais essa conversa também, né? Já. John Lennon, pra mim, é um dos meus ídolos, não só pela parte musical, mas pela parte de novo, por ele ser uma das pessoas que, na época, conseguiu quebrar um monte de pensamento, um monte de preconceito, um monte de coisa que tinha na época ali, e Beatles, quando eu conheci Beatles, foi tarde até,
0: para. Pra... Até hoje eu ainda não conheci direito. <risos> Ouça, cara, ouça um pouquinho. Ah, você... já tentei, cara, uhum. mas tentei aquele white, white Album, né? Então, mas é porque o Beatles aí que tá o problema Revolver, também. Revolver, é... né? Tem um Revolver também. Tem, tem. um
1: Revolver, aham. Uhum.
0: Tentei aquele outro do Submarino lá. Ó. Então, aí é que tá. O
1: Beatles tem meio que umas
0: três, ou quase três quatro fases, fases né? ali. Que tem gente
1: que é uma parada que se você não tiver uma cabeça aberta no sentido de gosto, você pode curtir duas ali e não curtir as outras duas. Eu curto todas porque eu sou xarope. Mas é uma parada meio, meio também que eles mudaram muito e você pode ser que você curta uma época. Quem sabe um... eu dei uma
0: chance pra eles. Dá, dá que Vou vale pensar. A pena. Mais algum ídolo de, de música, nicho Eu quero citar só mais um só, que é o querido Mano Brown. Nossa, pra mim, assim, Racionais é uma das maiores referências da vida. Eu não, né, não vivi em favela, não sou negro, nada... Mas nem tenho esse direito de fala Mas pra mim, quando eu ouvi Racionais Primeira vez, capítulo 4, versículo 3 Acho que foi em 1999 No VMB da MTV Um show ao vivo que eles fizeram Minha cabeça simplesmente foi Abaixo Acho que eu já falei sobre isso aqui, não lembro se eu falei sobre isso Mas, puta cara É meus, mano, meus primos ouviam, minha prima me mostrou, um outro primo meu que faleceu até também chegou a me mostrar. Cara, pra mim, Racionais, mano, o Brown, a importância dele política, a importância dele social, a importância dele no rap, a força que ele tem na periferia, o, isso mexe muito com o crescimento da classe média, o crescimento da população carcerária, o crescimento da, da periferia em si. A juventude, né? Uma fase da juventude que cresceu hoje é adulta e não se perdeu pro crime por causa do rap. Pra mim, o Mano Brown, assim. Mano Brown, KLJ, Ice Blue e o Ed Rock, obviamente, o racionais como um todo. Cara, eu sou muito, muito, muito feliz de ter encontrado o KLJ uma vez. Na Expo Tatu, um evento que teve ano passado aqui em Mogi, ele autografou dois discos meus, eu abracei ele, eu agradeci ele por tudo que ele fez, ele me olhou no meu olho, cara, pegou na minha mão e falou assim, cara, eu não fiz nada mais do que minha missão. Toma essa, trouxa. Tipo, acabou, velho. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, caralho, velho. Vai tomando. Então assim, mano, Racionais MCs pra mim são os maiores ídolos da minha vida.
1: Eu vou colocar mais um aqui que tá na sua lista também. Eu sei, que eu, já, eu sei porque eu já olhei a sua lista, mas... Entendi. Mesmo se eu não tivesse olhado, eu teria certeza que ele estaria na sua lista. Porque é nosso amigo João Gordo. Ah, lógico. Lógico. Esse pra aí mim, é ídolo, Assim como o Tim Maia, não só musicalmente e ideologicamente, total, mas fisicamente, total. eles também são referências pra mim, total. porque são gordos e aí. isso pra mim é muito foda. Eu não Ide tô zoando. E identificação,
0: né, velho? Você assim, tipo, se identifica total, Aí que né? tá a
1: coisa que a gente falou da identificação. Total. Enfim. Mas é isso aí, João Gordo, não tem muito o que falar, o papel que o cara teve na música na, na não só na música, mas na comunicação de um modo geral, na mídia, já fez uma par de cagada também fez, mas o que esse cara faz fez e faz ainda hoje é uma parada aqui absurdo como eu acompanho ele em todas as redes, o canal dele tá parado, mas eu adoraria que voltasse. Tá para
0: voltar, eu vi uns spoilers dele no, no Stories, ele botou um negócio atrás aí. Há umas duas, três semanas atrás. Tipo, meio que dando um spoilerzinho que talvez tava pra voltar. Ele
1: tava com um programa de, na TV também, não
0: tava? No Brasil, né? É. Que ele leva uma galera pra entrevistar o... e tal, né?
1: Que é tipo numa oficina, pá. Isso, pra... um bagulho antigo,
0: né? É. Acho que é sexta-feira até. Acho que sexta-feira é noitão, assim, esses é. horários. Cara, eu, pra mim, tipo, o movimento punk anos 80 também me moldou. Aguardem
1: é. logo, logo um programa sobre punk, com certeza.
0: Batalha ali de São Bento com, com, com os punk, treta com os skinhead... Vale muito ler o livro dele, se você já leu, não Viva a La Vida Tosca, da Dark side muito foda, ele conta toda a história dele, a vida dele com o pai dele, conta uma vez que ele tinha coleção de discos, o pai dele queimou, né, tipo, vendeu todos os discos dele pra pagar a escola, ele foi lá e recuperou depois de mais velho todos os discos que o pai dele tinha vendido, e cara, ele é importante por várias coisas, né cara, importante pro movimento punk, importante para representatividade, que nem você falou, agora ele encamp em, né, encampa aí um, um, um movimento do veganismo, ele também foi um cara que meio que quebrou ali a questão da Rede Record quando ele foi para lá, meio que ser uma questão de, de, de disrupção ali dentro da te televisão aberta, todo mundo acha que ele é um pai, um filho da puta, né porque gordo, louco, é, chapado, usuário de droga, e mano, dizem que ele é um pai assim, incrível. Trata os filhos dele bem dele, pra caralho.
1: Que você, o pouco que dá pra você ver ali dele, do tratamento dele com os filhos dele no, no, nos próprios vídeos total, do Panelaço. Ali, tal. Ele é meio, meio sargentão ali, não foi a melhor palavra que eu usei pra falar dele. Mas ele é meio duro ali Mas é tipo Ele é, um, ele é pai né velho Não dá pra ele ser louco Que nem ele foi a vida inteira Com os filhos
0: É, Ele fala isso fala, Falou disso em várias entrevistas né, Que ele deixa muito claras As coisas pros filhos dele Eu até vi uma entrevista Uma vez que ele falou Que porra Mas como é que meus filhos Vão ler o livro E ver em tudo que, os, que o pai dele fez E não vão querer fazer E tal Aí ele fala Que ele é, conscientiza Troca ideia conta os problemas Que ele teve
1: Ele fala assim eles sabem
0: o pai que eles têm já. Exatamente. Eles já sabem os pa o pai que eles têm. Então ele é uma referência básica, assim, pra mim. Ele é um monstro. Nossa! Eu sou muito seu fã, cara, por favor. Me dá um autógrafo seu. Vamos mudar? Fotografia?
1: Fotografia agora? Nós, como, como fotógrafos que somos, que já estamos... No, aí
0: no quinto episódio, até agora, não falamos sobre fotografia, hein? Por que será, né? Por que será? Ah, vamos guardar essa cartinha na manga, né?
1: Agora, a gente tá muito digital influencer, que fica muito só falando. Gente, gente, vai rolar um negócio aí, só que eu não posso contar quando ainda. Mas quando um esse projeto... podcast
0: chegar em mil streamings. Mil não, não mil é muito. Quando chegar em 200. Não, mil é muito cacete, já já vai estar tá mil não, aí. Bem, mil é muito, vai, pra isso não, aí. Não, vai estar. Tá. Não, 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 vai. tudo bem, mas vai é, chegar. É, vai, vai chegar, chegar. Saravá. E, bom, fotografia. Quer começar, Nichão? Eu, eu, eu levanto a bola pra você como uma jogada de vôlei tudo, caralho, eu fiquei até meio assim... Encabulado. É, né, encabulado. É tipo aquele Lucarelli, vai dar uma cortada e o ponto da vitória. Quando eu... Quando Deixi... eu estou eu, aqui... Ó, aqui... oh, o Roberto, Ca... Roberto Carlos, isso, né? O Roberto Carlos é um exemplo interessante. Roberto Carlos, só pra... Ele é um cara bom. Eu tenho vários discos do Roberto Carlos, lembrando a querida mãe... Do Vaca, nosso amigo. E mano, ele é maior passapano de milico da época da ditadura, velho. Tipo assim, ele é, dizia que. Eu
1: não gosto, sinceramente.
0: Então, dizia que ele, tipo, entregava os caras da esquerda lá, entregava a galera e que ele foi até condecorado pelo exército, caralho. Tipo assim, eu acho ele. Eu acho ele foda, mas eu tenho minhas várias e vários pétalas atrás com ele, entendeu? Eu achei ele muito icônico. Achei ele muito importante. Mas, mano, eu não, se eu encontrasse ele na rua, eu não ia dar um abraço nele, um abraço nele, entendeu? Eu ia, tipo, falar, Ê, Roberto, hein, que beleza.
1: É, os dois são meio que farinha do mesmo saco, ele e o Erasmo, né? Mas eu, eu prefiro o Erasmo do que o Roberto Carlos. Eu acho ele mais bacana. Eu, inclusive, eu fui... Olha que interessante essa curiosidade. Eu fui numa gravação do Altas Horas uma vez, com a faculdade, na época que eu estudava em São Paulo. E o Erasmo Carlos foi um dos entrevistados. Inclusive... O tremendão. Tremendão, obviamente. E aí eu já levanto uma outra bola antes da gente sair daí pra fotografia e sair da música. Quem tava lá também era o Charlie Brown, último show do Chorão, último programa de TV, aparecendo em programa de TV do Chorão antes dele morrer. Que é um eu ídolo tá, Eu também. estava na gravação. Pois é, isso gera controvérsias. Tem gente que, que coloca o Chorão num pedestal foda assim. Eu coloco também. Coloco também. Não tô longe Sendo desse... Ele, desse...
0: ele mo mo moldou uma geração. Pronto,
1: não precisa falar mais nada então. Acabou. Não vai, não vai ter discussão porque não. nós dois concordamos. Chorão, mano,
0: chorão é, não é não chorão, velho. É não sei nem o que falar. Ele é o champion. Charlie Brown. Charlie Brown. Nossa, o oh. Charlie Brown é ícone, ícone, velho. <risos> o, Char o Charlie Brown é. Pô, o Charlie Brown morreu, mano. Como assim, meu? Chorão é monstro, velho. Nunca zoo o chorão. Santos! Nossa! Eu sou muito seu fã, cara, por favor. Me dá só um som autógrafo seu.
1: Vamos entrar na fotografia agora
0: é... Diga aí, querido Nicolas Quantos nomezinhos você quer dizer?
1: É... Eu quero dizer alguns nomezinhos aí, viu, meu? Então diga Vou dizer Quem conhece a gente mais de perto A gente, eu não sei eu não vou colocar nós dois como Como o Roberto Carlos e Erasmo Carlos É Roberto Carlos e Erasmo Carlos? É Caralho, eu nem... Eita, <risos> olha aí, gente Você não sabia, <risos> velho? Eu nem é
0: que... ninguém, É Erasmo Carlos e Roberto Carlos, velho Olha que coisa, não Será que o é... nome deles são esse mesmo ou é tipo fake? Nome de... artístico? É, sei lá.
1: Erasmus Esteves.
0: É, eu acho que é fake. É nome artístico. É. Vai falar de fotografia ou não, porra?
1: Nós, como retratistas que somos, eu, eu assim, eu, embora esteja meio que no, bem bem um parado no hiato. hiato. Hiato que já dura alguns anos, anos <risos> já. <risos> Fotografia, cara, o, meu, o que mais me interessa, o que mais me atrai, o que eu mais consumo, Consumo. Consumo, consumo é foda. O que, eu, o que eu mais consono. É. E o que eu mais tento fazer é retrato. Quando eu, quando eu acho que eu descobri um, um cara chamado Steve. Steve McCurry, quando eu vi os retratos desse cara, quando eu comprei um livro, eu tenho um livro dele aí, só de retratos.
0: Monstro, Quando eu vi
1: o que esse cara consegue fazer, a força que ele consegue ter... Ele suga, né? Ele é, puxa, eu, né? Não, eu não sei explicar, cara. Inclusive, quem me apresentou esse cara, provavelmente, foi o nosso amigo Varley Leite. Mas... Velho, esse cara, eu, 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 eu não consigo nem muito falar. Ele é foda ele, mesmo. Ele, ele é, simplesmente digita Steve McCurry aí no,
0: no... É o livrinho pocketzinho, aquele pequenininho assim, né? É. Que é um toma assim. Uhum. Ele é pequenininho, parece um 10x15, assim, né? Era 10 por... é, acho que é 10x15, é 10 inclusive, sim. Ele é muito, muito bonito, esse, esse, but esse but livro. É muito bonito. Isso é engraçado. Falei, engasguei. But <risos> but. Steve McCurry é muito foda, vai. Com
1: certeza você vai abrir aí pra pesquisar na internet, você vai ver uma foto que você provavelmente conhece e não sabia que era dele. Da iraniana. Da né? menina afegã. Afegã. Essa é uma foto icônica e... O cara, pra mim, é ídolo. Pra mim, é referência.
0: McCurry, gosto. É, não é talvez o meu grande ídolo porque não retrato meu grande ídolo um dos, né, acho que se eu trouxe ele é um cara chamado Bruce Gilden um norte-americano, que estará em São Paulo nesse mês de maio vou, preciso fazer o corre de comprar o, o ingresso da palestra dele vai ser lá no Man e caro? Vai... não, mano, acho que 70 conto acho que é o preço é, caro, lógico, mas é um preço que dá pra pagar, né se eu não me engano, é dia 26. Não, 29. 29 de maio. Bruce Guilden lá no Man. Cara, o Bruce Guilden, pra mim, ele é a. É o que eu. Quem conhece as minhas fotos e procurar por ele vai ver que tem muito. Isso aqui é defunto? Cara, não sei o que é isso aí, não, velho.
1: Minha nossa senhora. Pô,
0: ele, você vai ver que tem muito dele na minha fotografia, cara. Eu sou literalmente apaixonado por ele. É, eu tenho, ele é um norte-americano eu acho, tenho 90% de certeza não lembro, e ele faz tanto PB quanto colorido, e ele faz só as desgraceiras da vida assim, uns retratão, com um flash e mostrando a, a verdade pra mim Bruce Gilden assim, é um, um monstro, é uma referência que eu sigo e sou apaixonado por ele, procurem por Bruce Gilden mais um? Martin Parr esse aí tá na minha lista também. Martin Parr, procure o, tio, o tiozinho da fotografia, Martin Parr. O Martin Parr, cara, ele é uma piada, velho. Você procurar as fotos dele, ele usa também cor, usa flash, mas ele tem uma pegada assim meio, meio satírica, meio irônica. Ele é uma piada. Você olha pra cara dele... É, é isso que eu acho tão foda nesse cara, porque eu
1: sou um cara que... Eu, eu adoro tudo que tem aqui relacionado comédia e humor. O cara consegue fazer humor com fotografia. Isso, tá. isso pra mim é... é bizarro, é um, né? É, ele é... tem
0: um humor britânico. Eu tenho quase certeza que ele é britânico, eu acho. Dá até uma confirmada aí pra nós, nicho, Mas eu acho que ele é... Acho que ele é britânico. Britânico. britânico né? Ele tem uma cara, assim, daquele tiozinho... Cara, ele, toda vez que eu lembro dele, eu me lembro do Mr. Bean. Eu, eu vou falar ver, eu isso agora. do Mr. Bean. Mano, ele é tipo aquele tiozinho sentado, assim, na, na... Na sala de espera do oncologista, do dermatologista, que, mano, não sabe o... Que tá fazendo da vida com aquela camisa de flanela E aquela caneta no bolso Com uma calça de sarja E um sapato E ele tá com uma laica, like, assim, ó Mano, ele é assim, Martin Parr Ele tem uns ensaios na Inglaterra Ele tem um ensaio no México também Que eu tenho um livro muito foda Então o Martin Parr pra mim Ele é um, um ídolo Que eu bebo e bebo muito na fonte dele, cara Procurem por Martin Parr para com dois R's, tá? P -A R tá? P-A-R-R o tiozinho britânico. Mande, Nicolas, o seu agora.
1: Vou vir com um brasileiro agora, que não é o Sebastião Salgado, que eu sei que a gente vai falar dele provavelmente uma hora ou outra. Mas é o Márcio Cavone. Tô ligado, Manja? ligado. Inclusive, a gente, quando, quando fomos, eu e tu, mais um povo, para Paraty em Foco, eu fiz um workshop com ele de retratos, com o Márcio Cavone. Conheci ele, inclusive tenho é, aqui na minha carteira. Desde aquela época, eu tenho uma, uma, uma foto de Polaroid junto com ele aqui, ó.
0: Ah, a gente põe depois para vocês verem. O Nish parecia que tinha 18 anos aqui nessa foto. Eu não acompanho o trabalho dele, confesso. Cara,
1: ele tem, ele tem um trampo documental dele e tudo mais, tals, ele tem alguns trabalhos nesse, nesse sentido. Mas o maior trampo dele é como retratista... Ele tem um... Ele, Retrata famosos, essas coisas. Não essa coisa Piegas, né? Na hora. Mas ele tem. É, ele fez. Olha essa foto do Pelé dele, essa aqui é.
0: Bonita essa foto. É meio. Meio Deus, né? É. Deus e, grego, assim, né? Então
1: ele tem meio que uma pegada de fotografar. O Cavone é o fotógrafo preferido do João Soares, porque o João fala que da hora. ele vai pro estúdio do, do, dos Cavones, senta lá, fica 10 minutos, você faz o trampo e ele vai embora.
0: É, ele consegue ali pegar, né? Consegue tirar pelas fotos que você tá mostrando. Eu tô olhando aqui e eu não conheço muito o trampo dele, mas, porra, bem bonito mesmo, cara. Conheço porque você fala e tal, mas não, nunca pesquisei ele, não.
1: Ele tem um trampo de... ele fotografa bastante em estúdio e tudo mais e tal, né? Não é essa coisa de da, da fotografia de rua que a gente consome e faz com mais... Maestria? Com mais maestria. Mas esse trampo que ele tem, eu como já, já trampei um pouco com estúdio e com iluminação... É... Saudades, estúdio, nicho, Saudades feliz. Saudades, estúdio, nicho, saudades pra caralho, enfim... É, enfim, cara, Márcio Cavone procura dar uma pesquisada no YouTube aí, tem alguns uns vídeos dele, algumas coisas que vale a pena ver. Se você se interessa por retratos, é só estar de coração abertinho, como eu disse o amigo Pedro há uns episódios atrás.
0: E eu acho que só pra fechar o Tião, né? Te amo. Sebastião Salgado.
1: Tião só falar, né, velho? Acho
0: que se você conhece um pouco de fotografia, quer conhecer um pouco aí, procure por Sebastião Salgado, este mineiro de Aymorés eu poderia ficar falando um podcast inteiro sobre o Sebastião Salgado Sobre tudo que ele já fez, tudo que ele faz, tudo que ele construiu Todas as polêmicas também que envolvem o Sebastião Salgado Mas, meu, é, procure o Gênesis, que é o último trabalho dele Procure o África, que é um livro dele maravilhoso Ele lançou um livro bem interessante sobre cafés também recentemente. Foi o último, né? Foi o último, né? É verdade. Foi o último. Muito, muito, muito foda. Procure também os... As... Eu tenho Gênesis. Gênesis é maravilhoso. Procure também, mano, o... Tem um documentário sobre ele, né? O Revelando o Sebastião Salgado.
1: Ótimo também. Um Foi o filho, na...
0: filho dele que fez, né? Foi. Tem o um Sal na Terra. Não, o filho dele acho que fez um sal o Sal terra. na Terra. É. Tem o um Sal na Terra também que é muito foda. Procure as fotos dele de Ruanda. Procure as fotos dele com o Nordeste. Ele fez um ensaio foda do no Nordeste dos anos 80. Tem muita cobertura da seca, muita cobertura do sertanejo interior, tem MST, cara é muito foda. sem falar
1: o que ele já fez de. de, de, de coisa pela. Pela Magnum, na gringa, o, o John Kennedy lá, Total. o John Kennedy, ele
0: tem foto. Ele tem foto, então, mano, muito foda. Sebastião Salgado, acho que não tem muito o que falar.
1: É, um cara que é re... grande referência aí na fotografia, não só na fotografia, mas no jornalismo. Pedro Chavedar já ouviu falar. Ah, se fuder.
0: <risos> ah, se fuder.
1: Ele é um puxa-saco super simples de fazer, super vendado.
0: Reverência, moleque. Isso ah, é referência também, nada. mano. Eu sou só um, um mero rapaz latino-americano apoiado por mais de três pessoas: yeah. Nicho, minha mãe, meu pai, minha irmã e a Lara. Então são um, dois, três, cinco. E o é? e o, Gui. o Gui. O Gui é irmão. <risos> eu acho que só isso. O resto eu só tomo porrada só. É, é nóis. nóis. Mais alguma indicação de ídolo aí pra fechar? Quer fazer um, alguma coisa a mais? Tem algum comentários? comentário?
1: Responde pra mim, depois do último episódio, você acha que eu vou terminar esse programa sem falar do meu amor Tarantino? Pode falar. É só isso. Tarantino, pra mim, cara, é, minha vida audiovisual foi um dos caras que, que meio que deu aquela, como a gente já falou várias vezes aqui, essa rodada na cabeça. Quando eu vi as coisas que ele fazia, eu olhei e falei, mano... É, existe algo fora da curva, sabe? É, se você for reparar, pra mim, os meus ídolos sempre são esses caras que conseguem fazer, desviar um pouco do caminho tá, tá, que o mundo tá, tá indo. Assim, Mas acho sabe? que isso
0: que faz as pessoas tornarem ídolos. Exato. Talvez você, tá, você, tipo, as pessoas estão tão acostumadas a determinadas coisas que vira normal, que quando alguém foge um pouquinho... Você já acha foda pra caralho é. E você se prende a ele entendeu? Ainda mais a gente Que tem um pensamento mais disruptivo A gente quer sempre o novo Quer buscar Gosta de coisas diferentes Acho que a gente sempre busca essa galera Que tenta dar uma disruptiva mesmo entendeu? Você disse do Tarantino Então vou citar um último aqui pra fechar Tá totalmente fora Que um dos meus maiores ídolos É o Gaita Não sei se vocês conhecem Gaita é um jornalista norte-americano Que é o papai O fofinho Do jornalismo literário que é um tipo de jornalismo que eu gosto, então procurem por Gay Talize, é gay normal, T-A-L-E-S-E, -e -e. É, Se puderem, leiam Fame Anonimato, que é o livro clássico dele, e é muito foda ele porque tem algumas duas coisas que eu queria falar. Ele escreveu um perfil sobre o Frank, Frank Sinatra sem entrevistar o Frank Sinatra, apenas observando e conversando com pessoas ao redor do Frank Sinatra. E ele tinha uma técnica de jornalismo que quando ele ia entrevistar as pessoas, ele ia conversar com as pessoas, ele não levava um bloquinho de notas porque ele dizia que isso nem gravava, isso lá atrás, né, então não tinha muito gravador. Ele dizia que isso deixava um, criava um muro, a pessoa não ficava 100% natural. O que ele fazia? Conversava, conversava, conversava e armazenava tudo na cabeça. Quando a pessoa virava e ia embora, ele pegava o caderninho dele e ficava tipo meia hora, oh, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Claro, ele devia perder muita coisa, mas obviamente com o tempo ele foi criando uma técnica, né. Então, meu, tem vários. Ele lançou um livro recente, que acho que é o último livro dele, que chama Voyeur, que é a história de um cara que comprou um motel na beira, do, na beira da estrada dos Estados Unidos... Só pra ficar observando. Só pra ficar observando é. a galera no motel. Isso ele fez durante 20, 25 anos. E ele conta casos, conta histórias, e é fato real, é verdadeiro, e ele se debruçou nos diários do cara, então assim, mano, Gaita Lise é monstro pra quem tanto pra quem gosta de jornalismo, quanto pra quem quer uma literatura mano com dados, com informação, com profundidade, eu acho que é isso, cara.
1: Vou falar dois autores, mas eu só falar, não vou citar só. Citar pode seu. falar, pode falar.
0: J.K. Rowling, Rowling, que
1: escreveu uma das, uma das maiores. maiores séries literárias que, da história que mudou a universo. minha que mudou a minha vida cite,
0: cite o nome para ficar gravado nos anais do podcast Harry, Harry Potter amo Harry Potter você eu... é sério Pô, mesmo? eu gosto pra caralho de Harry Potter da hora nossa acho demais gosto muito acho foda demais e enfim não tenho o comentar. assim como o
1: próximo que eu vou falar que é o Tolkien que escreveu o
0: Senhor dos Anéis? Não, não, não assisti, então não posso falar. Pra variar,
1: né? Inclusive, variar. foi o que eu mais ouvi sobre o último programa. Pô, o Pedro não assistiu nada, velho.
0: Cara, eu sou, eu sou uma pessoa muito mais da leitura do texto do que do, do filme.
1: Eu sou mais do filme do que do texto e, e acho que deveria ser mais do texto. Deveria não, ler eu sou, mais.
0: Eu sou muito mais leitor do que, como é que é? Assistido, assistidor. É, assistidor. Eu sou muito seu fã, cara, por favor Me dê um autógrafo seu Me dê motivo Pra ir embora É isso? Bom, acho que é isso, né? Então, ó Sigam nas nossas redes sociais Na Xepa Podcast Facebook Instagram E-mails Na Shepa Repita, Nicolas E-mail é Ih, me perdi, hein? Na xipapodcast.com É, comente, manda pros amigos, manda pras migas, manda no zap Coloca e comenta, pelo amor pelo... de Deus Por favor Por favor Se a gente tiver mais do que 15 comentários, a gente vai fazer alguma coisa
1: Exatamente
0: Não sei o que, a gente vai sortear algum nicho, pronto Demorou A gente sorteia um date com o nicho lá no Burger Shop
1: Eu vou precisar pagar? Não, tá na Ah, isso, então demorou, tá sorteado mesmo Gravou, fudeu, né? Gra é, já era, você já tem que pagar. Mas é isso,
0: comenta aí, manda pros migos, marca as coisas, testes nos comentários, é importante pra gente, importante pra gente ver se vocês estão gostando, importante pra gente ver pra onde a gente tá caminhando, é legal a gente ter esse feedback de vocês também. E a
1: gente quer saber quais são seus ídolos.
0: Exatamente, Manda Coloca
1: aí pra gente quais são seus ídolos, que a gente vai ler e vai falar no próximo programa, então não esquece, fala pra gente citar no próximo aí, pra gente ter metade do programa aí de Fala Freguês. É isso
0: aí. É... Chupa Bolsonaro e é nóis.
1: Chupa Bolsonaro, vou falar isso também porque tá...
0: Enfim. Nossa, a gente podia fazer um podcast apenas sobre isso e ia ficar 70 horas esse governo medíocre. Chupa Bolsonaro. E vai Corinthians. Vai
1: Corinthians. No seu novo caminho, ficar contigo não faz sentido. Melhor assim.
0: Me dê motivo, foi jogo sujo. Agora eu fujo pra não sofrer